0: Podľa generálnej prokuratúry chce strana Kotleba, LSNS odstrániť demokraciu na Slovensku. Generálna prokuratúra túto stranu tiež nazýva extremistickou s fašistickými tendenciami. Návrh na rozpustenie strany podal generálny prokurátor ešte v 2017. Dokedy vo veci rozhodne najvyšší súd, tak to stále nie je jasné. Aké sú ale dôvody, pre ktoré môžu prokurátori žiadať zrušenie parlamentnej politickej strany? Sú tieto dôvody skutočne nepriestrelné? Ako v podobných prípadoch rozhodujú súdy u nás, či v krajinách Európskej únie? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s expertom na extrémizmus a analytikom Globseku Danielom Milom. Daniel, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a hneď na úvod sa vás opýtam, ako vidíte vôbec celý ten proces rozhodovania v tejto veci ak ten návrh alebo tá žaloba na zrušenie LSNS bola podaná ešte v marci 2017 no a najvyšší súd dodnes nerozhodol a hovorí, že ani nevie povedať, kedy by sa tak malo stať.
1: Podľa tých medializovaných informácií tá žaloba je pomerne obsiahla. Znamená, že má... Stovky strán možno, veľmi veľa rôznych podporných materiálov je tam obsiahnutý. Asi
0: aj nejaké zvukové, audio, nahrávky a Áno, to, čo bolo zverejnené
1: v niektorých mm-hmm. médiách. Čiže je tam akoby dôvod na dôkladné naštudovanie toho spisu. Na druhej strane uvedomujúci závažnosť dopadov takéhoto rozhodnutia na de facto celú politickú scénu na Slovensku Presne a ten signál, ktorý týmto najvyšší súd vyšle, či taký alebo onaký, Myslím si, že naozaj je asi na čase, aby tie lehoty, alebo teda ten čas bol nejakým primeraným spôsobom skrátený. Hmm. na porovnanie, v rovnakom prípade, v roku 2006, kedy Najvyšší súd rozhodol o rozpustení slovenskej pospolitosti... Čo bola prvá strana, Mariana Kotlebu? Kotlebu? Celý ten proces trval zhruba 4-5 mesiacov, Aha. niekedy od jesene 2005, kedy bol podaný ten návrh Tereše generálneho prokurátora, do februára 2006, kedy prišlo k rozhodnutiu o rozpustení SPNS.
0: Viete si predstaviť nejak, ne, v nejakom komentári, že v, v čom by mohol byť problém, prečo tam sa to dalo tak rýchlo a dnes to ide tak pomalšie? Bolo to jednoznačnejšie vtedy, keďže e, okrem iného v tých stanovách sa hovorilo o stavovskom štáte, čo je totálny opak demokratického zriadenia a podobné iné veci. A dnes, keď už explicitne takéto veci v, v programe Lesa sa nie sú,
1: môže byť toto? Určite tá situácia bola iná. Vtedy si Máriaň ako. Vedúci predstaviteľ vtedajšej strany SPNS dával menší pozor na to, čo hovorí a robí mm-hmm. a píše. Uh, a tá, zároveň takisto aj ten podnec samotný, teda podľa tých informácií, ktoré sú verejne dostupné, bol menej obsiahly. Čiže vyžadoval si akoby menej času na naštudovanie Rozumiem. a potom rozhodnutie.
0: No, samozrejme, že sa to pýtam preto, čo ste aj naznačili, kvôli tej istote v rámci vôbec politického boja na Slovensku ale aj kvôli istote možno samotných predstaviteľov e, tohto politického zoskupenia, prípadne ich voličov. aj oni teda vedia, že, že čo je vo veci. Ale aj práve preto, e, na čo sa vás tu teraz pýtam, oslovil som aj generálnu prokuratúru, aj najvyšší súd, aby sme teraz zistili, v akej veci to je. E, čo sa týka generálnej prokuratúry, požiadal som o stanovisko hovorkyňu Andreju Predajňovu, tak si to teraz vypočujme.
2: Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal 24. mája v roku 2017 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na rozpustenie politickej strany kotlada ľudová strana naše Slovensko. Vyhodnotenie rozsiahlých zadovážených podkladov ukázalo, že politická strana kotlada ľudová strana naše Slovensko ako extremistická politická strana s fašistickými tendenciami svojim programom a činnosťou porušuje ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy. Podľa názoru prokuratúry cieľom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike. Generálna prokuratúra týmto uzavrela prešetrovanie vo veci vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie tejto strany. Nové skutočnosti po podaní návrhu generálneho prokurátora boli zaslané najvyššiemu súdu, ktoré sa týkajú aktuálneho postupu vyšetrovateľa prokurátorí, v trestných veciach vedených proti predstaviteľom politickej strany koploda ľudová strana naše Slovensko. Generálny prokurátor je stranou v konaní a ďalší postup závisí od najvyššieho súdu.
0: No a práve preto som sa obratil aj na najvyšší súd. Stanovisko zaň poskytla hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Vážanová.
2: Pečlený Senát Najvyššieho súdu momentálne skúma procesné podmienky konania, študuje mimoriadne rozsiahlý a právne náročný spisový materiál. Senát sa zároveň oboznamuje s množstvom navrhnutých dôkazov. Súčasťou spisu sú aj niekoľkohodinové audiovizuálne záznamy. Na rozhodnutie o žalobe v tejto veci zákon nestanovuje súdu žiadne lehoty. Snahu Senátu je rozhodnúť v čo najkračom čase. Je potrebné zdôrazniť, že správne kolegium je najzaťaženejším kolegium Najvyššieho súdu a tak nie je možné zaťažiť. Ďalej informovať o o termíne termíne vo vo veci.
0: ďalej 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 Daniel Milom. Daniel, tak ako komentujete tieto ďalej 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 ďalej
1: tak aj z toho vyjadrenia generálnej prokuratúry si myslím, že je zrejme, že generálny prokurátor príklada tomuto konaniu veľmi veľkú závažnosť. Konec koncov aj to, že to nebol jediný podnet, ale že tých podnetov adresovaných generálnemu prokuratúri bolo 170, 170, ktoré požadovali de facto to isté. Ukazuje, že je tu aj značná časť verejnosti, ktorá vníma pôsobenie tejto strany veľmi kriticky. A teda, že je v celospoločenskom záujme, aby najvyšší súd čo možno najkratšej dobe rozhodol teda mm-hmm. o tomto podnete, či takým alebo nakým spôsobom. Uvedomujúci samozrejme ten rozsiahlý spisový materiál. Ja len
0: dodám, že iba, iba čisto kvôli faktom treba povedať, že mnohé aj z tých 170 podaní boli skutočne veľmi jednoduché podania v zmysle žiadame ja rozpustiť lesa na San, ale za to na druhej strane by mohol akýkoľvek občan tejto krajiny napísať alebo dať takýto podanie na kohokoľvek alebo akýkoľvek politický subjekt. Ale ak teda generálny prokurátor má takéto zdôvodnenie, a keď je tlmočí jeho hovorkyňa, tak potom tie vaše slova sú absolútne na mieste, že to bere naozaj vážne, pretože tam zazneli tie slova, že je to strana, ktorá sa snaží odstrániť demokratický systém na Slovensku, je to extremistická strana s fašistickými tendenciami, to sú teda vyjadrenia generálnej prokuratúry, no a ak teda tento týždeň prišiel aj denník Sme s tým, že mal možnosť nahliadnúť do tej, do tej žaloby, môžu byť teda návrhmi na rozpustenie tejto strany, respektíve tými dôvodmi za ten návrh na rozpustenie tejto strany, napríklad aktuálny program LSNS, aktuálne, povedzme, statementy, vyjadrenia predstaviteľov tejto strany?
1: To, čo bolo teda medializované, ja tiež som samozrejme nevidel ten kompletný návrh generálnoho prokurátora, to, čo bolo medializované v denníku, to sme... To týkam, že on nie
0: je ani verejný, áno. čiže...
1: Ani nemá prečo asi byť pred, pred tým samotným pojednávaním. Tým hlavným asi, alebo tým jadrom toho, toho návrhu je to, že naozaj strana Kotleba Ľudová strana naše Slovensko sa snaží o odstránenie demokratického ústavného zriadenia. Toto
0: považujete aj vy za to naj... Toto je podľa mňa naozaj
1: kľúčová fráza, alebo kľúčová časť toho celého návrhu. A potom sa môžem baviť o tom, že akými rôznymi dôkaznými prostriedkami... No. to je moja otázka. Z čoho vychádza
0: to, a kde sú tie podporné dôkazy na to, aby skutočne sa toto dalo konštatovať.
1: A... Vrátim sa možno trochu k právnej úprave, keďže konanie na najvyššom súde o rozpustení politickej strany vychádza z ustanovenia paragrafu 2 odsek 1 Zákon o politických stranách, ktorý hovorí, že dôvodmi na rozpustenie politickej strany je, ak politická strana svojim programom, stanovami alebo činnosťou porušuje ústavu, ústavné zákony, zákony, medzinárodnej zmluvy. Uh, takisto je, zaujímavé sa pozrieť, možno k odom do Českej republiky, mm-hmm, ktorá v mm-hmm. roku 2010 rozpustila veľmi podobný politický subjekt, Delníckú stranu, ktorá zdieľala veľmi veľa spoločných rýsov práve s, s Kotlebou LSNS. Jasné. A koniec koncov Marian Kotleba sa veľmi ráda opakovane zúčastňoval na ich zhromaždeniach v takom dlhom koženom kabáte, ktorý by niekomu mohol pripomínať napríklad oblečenie gestapa, keby veľmi chcel. Aha. A, ale toto je teraz asi nejaká vedľajšia vec. Čo je dôležitejšie je to, že najvyšší súd Českej republiky a, vo svojom rozsudku povedal, že... Program politickej strany nie je možné posudzovať len čisto to, čo má akoby napísané vo svojom volebnom programe, ale treba pritom vychádzať zo so skutočných prejavov, verejných vyhlásení, textov v tlačovinách danej politickej strany, ktorými sa vlastne hlásia predstaviteľia tej danej politickej strany k nejakým ideovým východiskam a to vlastne tvorí ten program. Uh-huh. Z tohto dôvodu predpokladám, že aj generálny prokurátor doplnil do toho spisu rôzne teda verejné vyjadrenia, tlačoviny zo strany LSNS a tak ďalej a tak ďalej, ktorými preukazuje práve ten skutočný program. Lebo ak sa pozrieme na ten volebný program, ktorý Práve sme to pred voľbami, byťači, môžeme ich teda dojať to toho... akoby nedostatočné, lebo to je naozaj len štandardný program, Štandardný program, tak, ktorý áno. je stručný pred voľbami, ale hovorím, ak použijeme judikatúru Česko-Najvyššieho súdu alebo hoci rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva, ten skutočný program politickej strany je možné dedukovať alebo proste vyťahnúť z iných foriem prejavov vedúcich predstaviteľov tam... poslancov strany.
0: Viete tam, pán Milo, niečo aj takéto konkrétne identifikovať? lebo aj v, dnes už generálna prokuratúra konštatuje, že v rámci tých programových test upustili od nastolenia toho tzv. stavovského štátu, ktorý by definitívne zbúral akékoľvek náznaky demokracie v tejto krajine. E, naznačuje tam síce, že, že sa snažia rozdeľovať ľudí na základe viery, rasy alebo ja neviem, takýchto nejakých e, z, znakov a podobne. Hovorí, že e, generálna prokuratúra opäť sa tam má uvádzať, že že sa tvrdí, že, že je skutočnou opozíciou voči skorumpovanému a zločineckému demokratickému režimu. E, toto sú
1: tie veci, ale nie je to málo? E, to bude závisieť samozrejme na tom najvyššom súde, ale ja by som tam videl viacero takých akože čiastkových, čiastkových vecí, na ktorých sa dá toto to rozhodnutie najvyššieho súdu oprieť. E, možno v prvom rade sa treba pristaviť pri tom otvorenom nadväzovaní a de facto prejavovaniu súvislosti s ideológiou a so zriadením slovenského fašistického štátu. Od samotného počiatku existencie tejto politickej strany jej vrcholní predstavitelia sa veľmi otvorene a jednoznačne vyjadrovali k tomu, že Jozef Tiso je národný hrdina, mal by byť možno amnestovaný, chodia pravidelne poslanci tejto politickej strany k jeho hrobu, hlásia sa takým alebo nejakým spôsobom k ideológii, používajú napríklad pozdrav na stráž, v ktorom, v ktorom napríklad najvyšší súd v roku 2014 rozhodol v inom konaní, týkajúcom som sa tiež Mariana Kotlebu a ich snahy o založenie jednoobčanského združenia, že pozdrav na straž naozaj nie je nejakým skautským pozdravom, tak ako tvrdil Marian Kotleba v roku 2009 pri inom trestnom konaní, uh-huh. ale naopak je pozdravom, ktorý používala Hlinková mládež, mládežnická organizácia HSLS, a tým pádom naozaj odvolávať sa na to, že je to nejaký neškodný pozdrav, ktorý nemá žiadnu súvislosť so slovenským neobstojí. štátom. Dneska neobstojí. Na Máme tu rozhodobná vyššieho súdu.
0: No. Čo ďalej tam je takéto sporné? Lebo ja by som možno dodal otázku, napríklad častokrát sa im vyčíta symbolika aj v súvislosti s nejakým znakom alebo s tými číslicami, k tomu sa tiež môžeme dostať, ale čo sa týka toho znaku, tak ľudová strana, myslím, že tento rok sa to stalo, že zmenila ten svoj vizuál, no a namiesto toho rovnorameného kríža už je tam dvojramený kríž zo slovenského štátneho znaku, na čo aj podpredseda tejto strany Milan Uhrík vyhlásil doslova toto. Urobili sme to preto, aby sme sa jednoznačne dištancovali od všetkých spojení s fašizmom, nacizmom a kadejakými podobnými izmami, pretože táto nálepka jednoducho prekryčí všetky možné dobré nápady, ktoré máme. Čiže ešte aj verbálne akoby to nestačí?
1: Ako to verbálne vyjadrenie ja vnímam ako účelové vyjadrenie uvedomujúci to, že prebieha nejaké konanie na najvyššom súde a takisto tá zmena toho znaku, ktorý tu bol od ich založenia v roku 2009 až do dnes. Tak sa pýtam, že prečo práve v tejto chvíli dospeli k tomu, že potrebujú zmeniť ten znak. Ale samozrejme len ten jeden znak sám o sebe e, nestačí akoby na, na preukázanie tej súvislosti, ako tých tých znakov, verejných prejavov, textov, verejných vyhlásení je tak veľa, že len zmenou samotného znaku strany, myslím si, že to, čo chcel dosiahnuť, asi nedosiahnu.
0: Bolo tam predsa aj nejaké rozhodnutie e, o pokute pre, pre nejaké malé rádio, ktoré teda v rámci svojej relácie urobilo rozhovor s jedným členom, vlastne sa, za čo prišla pokuta? To, to sedí, hej? To je áno, fakt. Áno,
1: tam bolo rozhodnutie, pokiaľ ešte nie asi právoplatné, ale prvostupňový súd rozhodol, teda, že poslanec, poslanec Mazurek vo svojom rozhovore naozaj prekročil tie zákonodané limity slobody slova a teda došlo tam s trestného činu. Iný
0: poslanec zas ale nebol trestaný, pretože dokázal, alebo teda tak, takto, takto nejak uviedol, že, že za, za statusmi na jeho Facebooku vlastne nie je on, ale niekto iný, pretože on nevie písať na počítač.
1: Viete, ako mne to príde ako právnickým jazykom povedané uh, účelová obhajoba alebo poslovensky povedané klamstvo, pretože ak niekto sa vyhovára na to, že neovláda počítač, iba v tom momente, keď mu zabúcha na dvere policia, ide zistovať, že čo vlastne z jeho konta na jeho facebookovej facebookovom profile odišlo, tak uh, naozaj, ako môže to samozrejme tvrdiť, uh, obvinená alebo obžalovaná osoba samozrejme má, má plný nárok uh, použiť čokoľvek na svoju obhajobu, hm, ale... Hm. Príde mi to tak, akoby z babele, že na jednej strane hlásiť sa k odkazu slovenského vojnového štátu, obhajovať prezidenta Tisa, ktorý je stále právoplatne odsúdený rozsudkom, a na druhej strane, v momente, keď vás tým niekto konfrontuje, že prečo teda toto robíte, že či naozaj si stojíte za svojimi názormi, tak vtedy sú ako zbabeli a stiahujú Nevie, sa náspäť a, a hovoria, na ja nie som historik, mm-hmm. neviem, čo je holokaust, nemám na to názor. Je to naozaj taká určitá forma zbabelosti.
0: To isté možno je, alebo teda podobná situácia je pri tom šeku, ktorý e, predseda strany odovzdával, na nejaké charitatívnej akcii a ten šek bol, bol so, so sumou 1488, áno, tak správne. Áno. Tak prvá vec, vysvetlite, že prečo je vôbec v tom problém?
1: Problém v tom je preto, lebo toto číslo v sebe spája dve asi najznámejšie šifry alebo také kódy neonacistickej symboliky. 14 je 14 slov Davida Lena, odsudeného amerického neonacistického teroristu, ktorý zabil viacero ľudí, je tzv. 14 slov Davida Lena a 88 je najznámejší kryptogram po zdravu Heil Hitler. Aha, a to, či... že sa takéto dve číselné kódy stretnú náhoda? ako náhodou, no viete, pri posudzovaní akékoľvek symboliky, vrátanie číselnej, vždy sa vychádza z kontextu, spôsobuje použitia, kto aká osoba ju používa. Isté, ak má niekto značku BA 1488, tak asi ťažko môžem povedať, že, že je to nejaký okay, režnačný Aksiu sa mne zaplatil za 300 eur, či koľko to stojí na dopravnom inštitrage. Áno, ja viem,
0: ale na čo narážate, pretože sa objavili v médiách aj také správy, že údajne policiu zaplavujú podnety práve v tejto súvislosti, že, že na autách sú tie špezetky mm. s číslami 8-8 a že potom asi prečo by si mal niekto niečo robiť zo šeku vypísaný na sumu 1488. No tak tu je aký, aký protiargument?
1: No, pokiaľ ja viem, tak toto nebol jediný prípad, kedy rovnakú sumu 1488 eur Marian Kotleba ešte vtedy ako mm-hmm. župán bansko bystrického kraja daroval. Uh, predtým to bol nejaký hokejový klub, myslím. Čiže opäť je to nejaké opakované konanie vzhľadom na jeho minulosť, vzhľadom na jeho súvislosť práve s právicovým extrémizmom, ktorý koniec koncov konštatuje aj sám generálny prokurátor. Tých náhod je tam akoby príliš veľa.
0: No, e, posledná otázka. Skúsme to teda nejak uzavrieť. Ako očakávate, e, Daniel, že to celé dopadne? E, a aký... Ja nechcem sa pýtať dopredu, lebo však to môže jedine súd rozhodnúť. E, tak to je. Ale teda, ako očakávate ten vývoj? Aj z pohľadu teda toho konania pred súdom, aj z pohľadu vôbec e, e, strany
1: lsa z pohľadu konania súdu naozaj netrúfam si prejudikovať, predpokladať, akým spôsobom súd rozhodne, ale dôležité je možno mať napamätiť nejaké poučenie z histórie, a ja sa osobne veľmi hlásím k konceptu tzv. militantnej alebo bráňacej sa demokracie. To znamená, že demokracia a jednotlivé zložky demokratického právneho štátu, vrátanie súdnej moci, musia byť dostatočne dôsledné pri obrane demokracie ako takej. A keď máme indície alebo nejaké argumenty, pretože táto konkrétna strana sa snaží o odstranenie demokracie ako takej, mali by orgány či ne v trestnom konaní v tomto prípade aj teda najvyšší súd ako systém, najvyššie postavený súdny orgán v tejto veci rozhodnúť v čo najkračom čase mm. takým alebo nakým spôsobom.
0: Je to na váš či odpovede čisto podľa vášho názoru, Daniel, mala by byť tá strana rozpustená? alebo. Nie? Podľa môjho názoru áno, splňate predpoklady na rozpustenie. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes u nás boli. Daniel Milo, odborník na extrémizmus a anality Globsecu. Ešte raz ďakujem a ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.